0: Fala galera do Arete Justo, tudo certo com vocês? Está começando mais uma lei aqui no Arete Justo. Hoje, nosso convidado especial é a lei número 9504, que trata sobre as normas para as eleições. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Disposições Gerais Artigo 1º As eleições para Presidente, Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e Vereador, dar-se-ão em todo o País no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições. Inciso 1. Para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital. Inciso 2. Para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. Artigo 2 Será considerado eleito ou candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1 se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo terceiro. C. Na hipótese dos parágrafos anteriores, permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Parágrafo 4 A eleição do presidente importará do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de governador. Artigo 3 Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados, os em branco e os nulos. Parágrafo 1 a eleição do prefeito importará do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1 a 3 do artigo anterior. Artigo 4. Poderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha. Até a data da convocação, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5º Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias das coligações. Artigo 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária. Parágrafo 1º a coligação terá a denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. § 1º A. A denominação da coligação não poderá coincidir Incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Parágrafo § Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sobre o nome da coligação. § 3º. Na formação das coli de coligações, Devem ser observadas, ainda, as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. Inciso 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. Inciso 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. Inciso 4. A coligação será representada perante a justiça eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até a linha A. 3 delegados perante o juiz eleitoral. A linha B, quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral. A linha C, cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da Convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. § 5º A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das Federações Artigo 6º A. Aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Parágrafo único. É vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Das convenções para a escolha de partidos. Artigo 7. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Observadas as, ob as disposições desta lei. Parágrafo 1. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-os no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Parágrafo 2. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações. As direções legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Parágrafo 3. As anulações e deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Parágrafo 4. C da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos dez dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, Publicado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 1. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital, ou de vereador, e aos que tenham exercido, exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Galera, Videadin número 2530-9. Parágrafo 2 Para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se pelos danos causados com a realização do evento. Artigo 9 Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a afiliação deferida pelo partido no mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão e incorporação de partidos após o prazo estipulado no CAPT, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação de, do candidato ao partido de origem. Do Registro de Candidatos Artigo 10. Cada partido poderá realizar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, em total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um, incisos 1 um e 2 revogados, parágrafos 1º, 2 revogados, parágrafo 3 do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá no, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, parágrafo 4 em todos os cálculos será sempre desprezada a fração sem inferior a meio e igualada a 1, um, ser igual ou superior. Parágrafo 5 No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no CAPT, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias após o pleito. Artigo 11. Os partidos e a coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1 Cópia da ata que se refere ao artigo 8º. Inciso 2 Autorização do candidato por escrito. Inciso 3 Prova de filiação partidária. Inciso 4 Declaração de bens assinada pelo candidato. Inciso 5 Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato é eleitor na circunscrição ou requeriu sua inscrição ou transferência de domicílio no paso previsto no artigo 9. Inciso 6. Certidão de quitação eleitoral. Inciso 7. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da justiça eleitoral, federal e estadual. Inciso 8. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução de justiça eleitoral para efeito disposto no parágrafo 1 do artigo 59. Inciso 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, o governador de Estado e a Presidente da República. Parágrafo 2 Idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Parágrafo terceiro, caso entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 72 horas para diligências. Parágrafo quarto, na hipótese de partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5 Até a data que se refere este artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à justiça eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Parágrafo 6o: A justiça eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 1. Parágrafo 7. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito à inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remetidas é a apresentação de contas de campanha eleitoral. Parágrafo 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7 considerar considerar-se-ão quites aqueles que, inciso 1, condenados ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. P Inciso 2. Pagarem a multa que lhes couber indiv individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos em razão do mesmo fato. Inciso 3. O parcelamento das multas eleitorais e é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. Inciso 4. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Parágrafo nono. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos, na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e suas causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas, jogos jurídicos supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Parágrafo 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o parágrafo 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Parágrafo 12. Vetado. Parágrafo 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidos pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5, 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4 Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Parágrafo 15. Vetado. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade. Não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Parágrafo 1 Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. Inciso 1. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção do nome indicada no pedido de registro. Inciso 2. O candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos quatro anos ou que, nesse mesmo prazo, se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. Inciso 3. Ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome, observado e disposto na parte final do inciso anterior. Inciso 4 tratando-se de candidatos cujo o mínimo não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem us usados. Inciso 5. Não havendo acordo, no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará a cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência lhe definida. Parágrafo 2. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Parágrafo 3. A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo o mandato eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos. Ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleição com o nome coincidente. Parágrafo 4. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. Parágrafo 5. A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até 30 dias antes da eleição, as seguintes relações para uso na votação e apuração. Inciso 1. A primeira, ordenada por partidos. Com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as três variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato. Inciso 2. A segunda, com o índice onomástico e organizada em ordem alfab alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos pela respectiva legenda e número. Artigo 13 é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que foi considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do, do prazo do registro ou ainda tivesse o registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 1 A escolha de substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertencer o substituído e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo § Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo, substituto, ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido com o qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Parágrafo 3 Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só, será def... só, se... só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Artigo 14 Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Inciso 1 os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Inciso 2, os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de dois algarismos à direita. Inciso 3, os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número... Do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de três algarismos à direita. Inciso 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará a resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Parágrafo 1. Aos partidos, fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Parágrafo 2 Aos candidatos a que se refere ao parágrafo primeiro do artigo oitavo, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere ao parágrafo segundo do artigo 100 da Lei nº 4.737 de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Parágrafo 3º os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido. Artigo 16. Até 26 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, na qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que, que concorrem, Parágrafo 1. Até a data prevista no CAPT, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. Parágrafo 2. Os processos de registro de candidaturas serão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1 inclusive com a relação de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja subjúdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio, na televisão e ter o seu... Nome mantido na ordem eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionado ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja subjúdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto, no artigo 16a, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela justiça eleitoral. Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, artigo 16. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral em valor ao menos equivalente, inciso 1, ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei. Inciso 2, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a promoções a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 1 vetado. Parágrafo 2 o Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Parágrafo 3 nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 1, um, Divulgará o montante de recursos disponíveis no fundo eleitoral e, inciso 2, vetado, em parágrafos 4º, 5 e 6 vetados. Parágrafo 7 Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido serão divulgados publicamente. Parágrafos 8 o 9 e 10 vetados. Parágrafo 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Parágrafos 12, 13 e 14 vetados. Parágrafo 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Parágrafo 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia do FEFC Vedada a redistribuição desses recursos ao de, aos demais partidos. Artigo 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, para o primeiro turno das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos, obedecidos os seguintes critérios. Inciso 1. 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Inciso 3. 48% divididos entre os partidos na proporção do, do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. Inciso 4. 15% divididos entre os partidos, na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Parágrafo 1. Vetado. Parágrafo 2. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere este artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Parágrafo 3. Para fins do disposto, no inciso 3 do caput deste de artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os casos dos detentores de mandato que migraram em razão de parti do partido pelo qual forem eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no inciso 4 do caput deste artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas de campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma desta lei. Artigo 17-A, revogado. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1 e 2 revogados. Artigo 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha, as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizados. Parágrafo único. Para fins do disposto no capt deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor dessas bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 18b. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha carretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Artigo 18c. O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador na respectiva circunscrição será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou por índice que eu substituir. Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gatos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput deste artigo. Artigo 19. Revogado. Artigo 20. O candidato, ele a candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei, pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Parágrafo 1 Os bancos são obrigados a... Inciso 1. Acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado, condicioná-lo a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Inciso 2. Identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o CAPT, o CPF ou o CNPJ do doador. Inciso 3. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à justiça eleitoral. Parágrafo 2 O disposto nesse artigo, não se aplica aos casos de candidatura para, para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham de conta, da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato, comprovado o abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou caçado o diploma, se já houver sido otorgado. § Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Parágrafo 1. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até três dias úteis o número do registro de CNPJ. Parágrafo 2. Cumprido o disposto no parágrafo 1 desse artigo e no parágrafo 1 do artigo 22. Ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Parágrafo 3 Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 23 desta lei mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Parágrafo 4 Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Artigo 23 Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos oferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafos 1A. Revogado. Parágrafo 1B vetada. Parágrafo 2 As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. Parágrafo 2º A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Parágrafo 3 a doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo, sujeito a infratura, pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Parágrafo 4. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de: Inciso 1. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2. Depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo. Inciso 3: Mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito e que deverá atender aos seguintes requisitos: a linha A, identificação do doador, a linha B, Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Inciso 4. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares que deverão atender aos seguintes requisitos. Alinear. A, cadastro prévio na justiça eleitoral, que estabelecerá regulamentação para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações. Contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos. A linha B. Identificação obrigatória com o nome completo e o número de inscrição no, no cadastro de pessoas físicas, CPF, de cada um dos doadores e das quantias doadas. A linha C. Disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação. A linha D. Emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com um envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação. A linha E: ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. A linha F: não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei. A linha G, observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 22A desta lei. A linha H, observância dos dispositivos desta lei relacionados à propaganda na internet. Inciso 5, comercialização de bens e ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. parágrafo § 4º A Na prestação de contas das doações mencionadas no parágrafo § 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. parágrafo § 4º B as doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4 deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 5º. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, Bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 6. Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4 deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. Parágrafo 7. O limite previte, previsto no parágrafo 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse a R$ 400 mil reais por doador. Parágrafo 8. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos. 3 e 4 do parágrafo 4 deste artigo, Todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento. Parágrafo 9. As instituições financeiras de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. Parágrafo 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor dessas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para aferição do limite previsto no parágrafo 1 deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Artigo 24 É vedado a partido e candidato receber direto ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: vide a DPF nº 548. Inciso 1: entidade ou governo estrangeiro; inciso 2: órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público; inciso 3: concessionário ou permissionário de serviço público. Inciso 4. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Inciso 5. Entidade de utilidade pública. Inciso 6. Entidade de classe ou sindical. Inciso 7. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. Inciso 8. Entidades beneficentes e religiosas. Inciso 9. Entidades esportivas. Inciso 10. Organizações não governamentais que recebam recursos públicos. Inciso 11. Organizações de sociedade civil de interesse público. Inciso 12. Vetado. Parágrafo 1 Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos observado o disposto no artigo 81. Parágrafo 2º e terceiro, Vetados. Parágrafo 4. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos, ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Artigos 24a e 24b, vetados. 20... Artigo 24c. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1 O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando Inciso 1. As prestações de contas anuais dos partidos políticos entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do artigo 32 da Lei nº 1096, de 19 de setembro de 1995. Inciso 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Parágrafo 2 o Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à a Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Parágrafo § 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando o indício de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte, ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25 o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixados nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte sem prejuízo de responder aos candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de um mês a 12 meses ou, por meio do desconto do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após cinco anos de sua apresentação. Artigo 26. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta Lei. Inciso 2. Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de veiculação, destinada a conquistar votos. Inciso 3. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. Inciso 4. Inciso 4. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3 deste artigo. Inciso 5. Correspondência e despesas postais. Inciso 6. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Inciso 7 remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços à candidatura, às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Inciso 8. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Inciso 9. A realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Inciso 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive dos, os destinados à propaganda gratuita. Inciso 11, revogado. Inciso 12, realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Incisos 13 e 14, revogados. Inciso 15, custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor de aplicação de internet com sede e foro no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha. Inciso 1. Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. 10%. Inciso 2. Aluguel de veículos automotores. 20%. Parágrafo 2. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3. Não são considerados gastos eleitorais, não, nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato: A linha A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. A linha B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo, a que se refere a linha A deste parágrafo. A linha C. Alimentação e hospedagem própria. A linha D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de três linhas. Parágrafo 4. As despesas com consultoria, assessori assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídos do limite de gastos de campanha. Parágrafo 5. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo. Inclusive as do parágrafo 4 deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC. Parágrafo 6. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16c desta lei, utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4 deste artigo, serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Parágrafo 1. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. Parágrafo 2o. Para fins do previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende a delação eleitoral. Da prestação de contas. Artigo 28. A prestação de contas será feita, inciso 1, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela justiça eleitoral. Inciso 2, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes, do anexo desta lei. Parágrafo 1. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Parágrafo 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. § 3º As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em UFIR pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo § 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na Rede Mundial de Computadores e Internet. Inciso 1. Os recursos em dinheiro recebidos para o financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. Inciso 2. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebíveis, recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas. Inciso 1. A cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00, por pessoa cedente. Inciso 2. Doações estimáveis em dinheiro entre os candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Inciso 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para o seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere ao parágrafo 4 deverão ser divulgadas com indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8. Os gastos, gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 9. A Justiça Eleitoral adotará o um sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20 mil, reais, atualizados monetariamente, a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice ou que o substituir. Parágrafo 10. O sistema simplificado referido no parágrafo nono deverá conter, pelo menos: inciso 1, identificação das doações recebidas, como os nomes, o CPF ou o CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos; inciso 2, identificação das despesas realizadas com os nomes e o CPF ou o CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados; inciso 3, Registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Parágrafo 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50 mil eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado, a que se referem os parágrafos 9 e 10. Parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. Artigo 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermediário, os comitês deverão, inciso 2, Resumir as informações contidas na prestação de contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. inciso 3. Encaminhar a justiça eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do antigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte. inciso 4. Havendo o segundo turno, encaminhar a prestação de contas referente aos dois turnos até o vigésimo dia posterior à sua realização. Parágrafo 1. Revogado. Parágrafo 2. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Parágrafo 3. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderiam ser assumidos pelo partido político por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Parágrafo § 4º No caso do disposto no parágrafo § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese em que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Artigo 30 a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo, inciso 1, pela aprovação quando estiverem regulares, inciso 2, pela aprovação com ressalvos quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade, inciso 3, pela desaprovação quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade, inciso 4, pela não prestação quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas no prazo de 62 horas. Parágrafo 1 A decisão de que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até três dias antes da diplomação. Parágrafo 2 Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido. Parágrafo 2a. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam o seu resultado não acarretarão a rejeição das contas. Parágrafo 3 3º Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário. Parágrafo 4. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou saneamento das falhas. Parágrafo 5. Na decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos, caberá recurso ao órgão superior da Justiça Eleitoral, no prazo de três dias, a contar da publicação no Diário Oficial. Parágrafo 6º. No mesmo prazo previsto no parágrafo 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição Federal. Parágrafo 7 o disposto neste artigo aplica-se aos processos judiciais pendentes. Artigo 30a. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a justiça eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei relativas à arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1 Na apuração de que trata este artigo, Aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovados capta... cap... captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido otorgado. Parágrafo 3 o prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de três dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 31. C. Ao final da campanha, ocorrer sobre de recursos financeiros, essa deve ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos ao, transferidos ao Partido, obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. No caso de candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável e exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juízo eleitoral correspondente. Inciso 2 no caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido no estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. Inciso 3. No caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação desses recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 4 o órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto nesse artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. Parágrafo único. As obras dos recursos financeiros de campanha serão utilizados pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a justiça eleitoral com a identificação dos candidatos. Artigo 32. Até... 180 dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. Nas pesquisas e testes pré-eleitorais. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações. Inciso 1. Quem contratou a pesquisa. Inciso 2. Valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho. Inciso 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. Inciso 4. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado. Intervalo de confiança e margem de erro. Inciso 5. Sistema interno de controle e verificação. Conferência, e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. Inciso 6. Questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Inciso 7. Nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Parágrafo 1. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Parágrafo 2. A Justiça Eleitoral afixará prazo de 24 horas no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito aos quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias parágrafo terceiro a divulgação de pesquisa sem um prévio registro das informações de que trata este artigo sujeitos responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil woofer. parágrafo 4 a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil. Woofier. Parágrafo 5º, é vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Artigo 34, vetado. Parágrafo 1 mediante requerimento à justiça eleitoral, partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservar a identidade dos correspondentes. Parágrafo 2 o não cumprimento do disposto nesse artigo, ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos, constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo, prazo, pelo mesmo prazo, e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFIR. Parágrafo terceiro. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeitos responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes Definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafos 2º e 3 podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35-A, Vidiadim número 3.741-2, da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36 a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. Ao, ao postulante da candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização, na canzena anterior, a escolha pelo partido de propaganda interpartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Parágrafo 2 não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. § 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Parágrafo § 4º na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplente de senador, de modo claro e elegível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Parágrafo 5º. A não comprovação do cumprimento das determinações da justiça eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República, na sede dos respectivos tribunais regionais e eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital e, no juiz eleitoral, na hipótese de o um candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 1: A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Inciso 2. A realização de encontros, seminários ou congressos sem o ambiente fechado e as dispensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão ou políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo, das atividades, ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidárias. Inciso 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Inciso é, 4 a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos desde que não se faça pedido de votos. Inciso 5, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Inciso 6, a realização, às expensas de partido político, de reuniões de iniciativa de sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do, par, ou do próprio partido em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Inciso 7. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1 É vedada transmissão ao vivo por emissoras de rádio e televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Parágrafo 2 Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do CAPT, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2 não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Artigo 36 B. Será considerada a propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no parágrafo 1 do artigo 13 da Constituição Federal. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele per pertence, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandardes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Galera, vídeo é DPF os 548. Parágrafo 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no CAPT deste artigo, sujeito responsável, após a notificação de com e comprovação, a restauração do bem, e, caso não cumprida no prazo, multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. § Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de, inciso 1, um, bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Inciso 2. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Parágrafo 3 Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Parágrafo 4 bens de uso comum. Para fins eleitorais, são os assim definidos pela lei 10406 de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centro comer centros comerciais, templos, ginásios, estádios e ainda de propriedade privada. Ainda que de propriedade privada. Parágrafo 5 o nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Parágrafo 6. É permitida a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 7. A mobilidade, referi mobilidade referida no parágrafo 6 estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Parágrafo 8 A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Artigo 38 independe da obtenção da licença municipal de autorização da justiça eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de, de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Parágrafo 1 Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem. Parágrafo 2. Quando o material impresso e veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Parágrafo terceiro. Os adesivos de que trata o capte deste artigo poderão ter dimensão máxima de 50 cm por 40 cm. Parágrafo 4. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa, traseiro e, em outras posições, adesivo até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Vide a DIN número 5970. Parágrafo 1 O candidato, partido ou coligação promotora do do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta. Segundo a prioridade do aviso o direito contra quem intencione usar o local no mesmo dia e horário. Parágrafo 2. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Parágrafo 3. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som. Ressalvada é a hipótese contemplada no parágrafo seguinte. Somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros. Inciso 1. Da sede dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Das sedes dos Tribunais Judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Inciso 2. Dos Hospitais e Casas de Saúde. Inciso 3. Das escolas, bibliotecas públicas, igre igrejas e teatros, quando em funcionamento. Parágrafo 4. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens e sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Parágrafo 5. Constituem crimes no dia da eleição. Puníveis com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de R$ 5.000 a R$ mil UFIR. Inciso 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata. Inciso 2. A, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Inciso 3 a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Inciso 4, a publicação de, no, de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas publicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Parágrafo 6º, é vedada na campanha eleitoral a confecção utilização, distribuição por comitê, candidato ou com sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Parágrafo 7 É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerado ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. § 8º. É vedada propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, os coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. § Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, Serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 9a. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, qualquer veículo, motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 10 Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para sonorização de comícios. Parágrafo 11. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo e respectivas vedações e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3 deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Parágrafo 12. Para efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10 mil watts, inciso 2, mini -trio. Veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts. Inciso 3. Trio elétrico. Veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Artigo 39A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivo. Parágrafo 1. É vedada, no dia do pleito, até ao término do horário de votação. A aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no CAPT, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. Parágrafo 2. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da justiça eleitoral, aos mesários e aos escritores. Escrutinadores ou uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Parágrafo 3. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirva, vedada a padronização de vestuário. Parágrafo 4 No dia do pleito, serão fixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes internas e externas das sessões eleitorais. Artigo 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou, seme ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, constitui crime punível com detenção de seis meses a um ano com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFI. Artigo 40a. Vetado. Artigo 40b: A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Parágrafo único a responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização, e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade do beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. Parágrafo 1 O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Parágrafo 2 O poder de polícia se restituirá Restringe as providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Artigo 41a. Ressalvado, disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato do ar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde que o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de mil a cinquenta mil ufir e cassação do registro ou do diploma, observado procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Parágrafo 1º. Para a caracterização da conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Parágrafo 2. As sanções previstas no CAPUT aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe voto. Parágrafo 3: A representação contra as condutas vedadas no CAPUT poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Na propaganda eleitoral, mediante outdoors. Artigo 42. Revogado. Na propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas, para cada candidato no espaço mínimo, por edição, de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou tabloide. Parágrafo 1 Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Parágrafo 2 A inobservância do disposto neste artigo, sujeitos aos responsáveis pelos veículos de divulgação e aos partidos, coligações ou, ou candidatos beneficiados à multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 42. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1 a propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, libras, ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Parágrafo 2. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Parágrafo 3 será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão em sua programação normal e em seu noticiário. Inciso 1. Transmitir ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Inciso 2. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação ou produzir ou veicular o programa com esse efeito viadinho número 4451 inciso 3 veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato partido coligação a seus órgãos ou representantes viadinho número 4451 inciso 4 dar tratamento privilegiado a candidato partido ou coligação inciso 5 veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Inciso 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda que pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotado sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação sob pena de cancelamento do respectivo registro. § 1º A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, as emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato sob pena no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa prevista no parágrafo § 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55. A inobservância do disposto nesse artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 UFIR, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 3. Revogado. Parágrafo 4. Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Vídeo de número 4451. Parágrafo 5º. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Vídeo de número 4.451. Parágrafo 6. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Artigo 46 independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio e televisão de debate sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais observado o seguinte. Inciso 1. Nas eleições majoritárias... A apresentação dos debates poderá ser feita. A linha A. Em conjunto, estando presentes todos os candidatos ao mesmo cargo eletivo. A linha B. Em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos. Inciso 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos ao mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, Respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3 do artigo 10 desta lei. Inciso 3. Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado o acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Parágrafo 1. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2 É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Parágrafo 3 O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratura as penas... Penalidades previstas no artigo 56. Parágrafo § 4º O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à justiça eleitoral. § 5º Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes que obtiverem a concordância de, pelo menos, dois terços dos candidatos aptos no caso de eleição majoritária e de pelo menos dois terços dos partidos com candidatos aptos no caso de eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antivéspera das eleições, horário destinado à divulgação em rede de propaganda eleitoral gratuita na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1 º A propaganda será feita. Inciso 1. Na eleição para presidente da república, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A linha A. Das 7 horas às 7 horas. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas e das. Às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos no rádio. A linha B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos na televisão. Inciso 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. Alinear. A, das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos. Às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos no rádio. A linha B, das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos na televisão. Inciso 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. A linha B, das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. A linha C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos. No rádio. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. A linha D. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos. Na televisão. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. Inciso 4. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sexta-feiras. Alínea A. Das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos. No rádio. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. A linha B, das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. A linha C, das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das, 10, e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos no rádio. Nos casos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. A linha D. Das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos. Na televisão. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços. Inciso 5. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sexta-feiras. A linha A, das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por um terço. A linha B, das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos. Na televisão. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1 um terço. A linha C. Das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos, e das 12 horas e 16 minutos, às 12 horas e 25 minutos, no rádio. Nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2 terços, a linha D. Das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos, e das 20 horas e 46 minutos. Às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por dois terços, inciso 6, nas eleições para prefeito, de segunda a sábado. A linha A, das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos, no rádio. A linha B, das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas. E 45 minutos na televisão. Inciso 7. Ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos no rádio e na televisão. Totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo distribuídos ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Parágrafo 1 a. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1 nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 2 os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham um candidato, observados os seguintes critérios. Inciso 1. 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. Considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integra. Inciso 2. 10% distribuídos igualitariamente. Parágrafo terceiro. Para efeito disposto nesse artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4 O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Parágrafo quinto. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far se a nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6 Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no CAPT, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo, para o uso em tempo equivalente. Parágrafo 7. Para efeito disposto no parágrafo 2 serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em qualquer, quaisquer hipótese. Parágrafo 8 As mídias com as gravações da propaganda, propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima, de inciso 1, de 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso de programas em rede. Inciso 2. De 12 horas do início previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. Parágrafo 9. As emissoras de rádio, e de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, instaladas em localidades fora do Distrito Federal, são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos. 2 a 6 do parágrafo 1º. Artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a justiça eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Parágrafos 1 e 2 revogados. Artigo 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte, a realização do primeiro turno e até a antivéspera da eleição. horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em dois blocos diários de 10 minutos para cada eleição. E os blocos terão início às 7 h e às 12 horas no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos na televisão. Parágrafo 1. Em circunscrição onde houver segundo turno para presidente ou governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Parágrafo 2. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará o sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito, a cada dia que se seguir. A propaganda veiculada, por último, na véspera, será a primeira apresentando-se as demais na ordem de sorteio. Artigo 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio, televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para propaganda eleitoral gratuita a serem usados em inserções de 30 e 60 segundos a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 desta Lei, obedecido o seguinte, inciso 1, o tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e, proporcionais, majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que compõem a coligação, quando for o caso. Inciso 2, revogado. Inciso 3. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas e às 18 e às 24 horas. Inciso 4. Na veiculação das inserções é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes ainda Todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral previstas no artigo 47. Parágrafo 1 É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a, retrans... a vedada transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo 2 Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo. Artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborar em plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos a participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Parágrafo 1. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Parágrafo 2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. A requerimento de partido. Coligação ao candidato, a justiça eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53-A. Vamos lá, galera, tá acabando. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos as eleições proporcionais, propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa. Ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. § 1º é facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário de propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrado sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. § Fica vedada a utilização de propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Parágrafo 3 O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer em gravações internas ou externas, observado o disposto no parágrafo 2 candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos, de que trata o parágrafo 1º do artigo 53-A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, Sendo vedadas, montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Parágrafo 1. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo 2. Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha. Inciso 1. Um realizações de governo ou da administração pública inciso 2 falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral inciso 3 atos parlamentares e debates legislativos artigo 55 na propaganda eleitoral no horário gratuito são aplicáveis ao partido coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 um e 2 do artigo 45 parágrafo único a observância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão por 24 horas da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Parágrafo 1 No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará a mensagem de orientação ao eleitor intercalada a cada 15 minutos. Parágrafo 2 em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF. E os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras Municipais. Propaganda na Internet. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Inciso 1. Em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à justiça eleitoral e hospedado, direto ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 2 em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direto ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 3. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Inciso 4 por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por, a. Linha a candidatos, partidos ou coligações, ou, a. Linha b. Qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Parágrafo 1 os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa da pessoa natural, deverão ser comunicados à justiça eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. § 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Parágrafo 3. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação da internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4. O provedor de aplicação de internet que possibilite. O impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com o canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado C. após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e do prazo assinado, tornar indispensável o conteúdo apontado como infringente pela justiça eleitoral. Parágrafo 5 a violação do disposto nesse artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado, seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 6 Vetado. Artigo 57c é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Parágrafo 1 é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios, inciso 1, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, inciso 2, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 2º A violação do disposto nesse artigo, sujeito responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiar a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo terceiro. O imposicionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57d. É livre a manifestação de, do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede mundial de computadores internet assegurado o direito de resposta nos termos das alíneas a, b e c do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 58 e do artigo e do 58a e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica parágrafo 1 vetado parágrafo 2º a violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa de, no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. § 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. Artigo 57e. São vedadas as pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou sessão de cadastro eletrônico de seus clientes em favor de candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 1 É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos, Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo, sujeito responsável pela divulgação da propaganda e quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Artigo 57-F. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei, se, no prazo determinado pela justiça eleitoral, contado a partir da notificação da decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material foi comprovadamente de seu prévio conhecimento. Artigo 57G. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de um mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no CAPT sujeitam responsáveis ao pagamento da multa no valor de R$ 100,00 por mensagem. Artigo 57-H. Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, será punido com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000 quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua alteria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Parágrafo 1 Constitui crime contra a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de dois a quatro anos e multa de R$ 15 15.000 a R$ 50.000. Parágrafo 2 igualmente incorre em crime, punível com detenção de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, a multa de R$ 5.000 a R$ 30.000, as pessoas contratadas na forma do parágrafo 1 Artigo 50-I. A requerimento do candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a justiça eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de, de internet, a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, Devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1. A cada reiteração de conduta, será, será duplicado o período de suspensão. Parágrafo 2. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Artigo 57J. O Tribunal Superior, Superior Eleitoral regulamentará os dispostos nos artigos 57A, a 57I desta lei, de acordo com o cenário e ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá para os veículos partidos e demais entidades interessadas, a formulação e à ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Do direito à resposta. Artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. § O ofendido ou seu representante legal poderá pedir, o exercício do, poderá pedir o exercício do direito de resposta à justiça eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa. Inciso 1, 24 horas quando se tratar de horário eleitoral gratuito. Inciso 2. 48 horas, quando se tratar de programação normal das emissoras de rádio e televisão. Inciso 3. 72 horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita. Inciso 4. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet ou em 72 horas após a sua retirada. Parágrafo 2 Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Parágrafo 3 observar Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa veiculada. Inciso 1. Em órgão de imprensa escrita. Alinear a. Linha a o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para a resposta. A linha B, deferido o pedido, a divulgação de resposta dar-se a no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa em até 48 horas após a, após a decisão ou... Tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas na primeira vez em que circular. A linha C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. A linha D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos pasos estabelecidos nas alíneas anteriores, a justiça eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. Alínea E. O ofensor poderá comprovar nos autos o cumprimento da decisão mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. Inciso 2 em programação normal das emissoras de rádio e de televisão. A, a, a justiça eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela, e, pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas sob as penas do artigo 347 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão que será devolvida após a decisão. A linha B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. A linha C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto. Inciso 3 no horário eleitoral gratuito. A, linha a. O ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto. A linha B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. A linha C. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quanto sejam necessárias para sua complementação. A linha D. Deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. A linha E. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora até 36 horas após a ciência da decisão para veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. A linha F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação, e tenha usado o tempo concedido sem responder os fa aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído o tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de R$ 2.000 a R$ 5.000,00. Inciso 4. Em propaganda eleitoral na internet. A. Linha a deferido o pedido. O usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57C desta lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. A linha B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. Alínea C. Os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela propaganda eleitoral. Parágrafo 4 Se a ofensa ocorrer em dia e hora quem viabiliza em sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Parágrafo 5º. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta, cabe recurso às instâncias superiores, em 24 horas, da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado o recurso, ao recorrido oferecer contrarrazões em igual prazo, a contar da sua notificação. § 6º. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e E do inciso 3 do parágrafo 3º para restituição do tempo em caso do previmento de recurso. § 7º. A observância do prazo previsto no parágrafo anterior, sujeita à autoridade judiciária as penas previstas no artigo 345 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1995, Código Eleitoral. Parágrafo 8 O não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o um infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 15.000 duplicada em caso de reiteração de conduta sem prejuízo do disposto no artigo 347 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Parágrafo 9. Caso a decisão de que trata o parágrafo 2 não seja prolatada em 72 horas da data de formulação do pedido, a Justiça Eleitoral de ofício providenciará a alocação de juiz auxiliar. Artigo 58-A. Os pedidos de direito de resposta e as representações pro por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral, do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos. Artigo 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Parágrafo 1 A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Parágrafo 2 na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Parágrafo 3 A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis da, na seguinte ordem. Inciso 1. Um, para as eleições de que trato o inciso 1 um do parágrafo único do artigo 1 deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador de Estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. Para as eleições de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 4 A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, Permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Parágrafo 5. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o parágrafo 4. Parágrafo 6. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos com a aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim da, de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração do registro dos termos de início e término da votação. Parágrafo 7. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Artigo 59-A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto que será depositado, de forma automática, e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Artigo 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos, ampla fiscalização. Artigo 61. A. Ah, revogado. Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva que se refere o artigo 148, parágrafo 1 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação das mesas receptoras, Artigo 63. Qualquer partido pode reclamar ao juízo eleitoral no prazo de cinco dias da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Parágrafo 1 Na decisão do juízo eleitoral, acabará recurso para o Tribunal Regional interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Parágrafo 2 Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Da fiscalização das eleições. Artigo 65. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 1 o, juiz fisca... o fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local de votação. Parágrafo 2. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Parágrafo 3. Para efeito do disposto no parágrafo anterior. O presidente do partido ou representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Parágrafo 4 Para acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, dois fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Artigo 66 os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos recursos. § Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, Poderão ter suas fases de especificação de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordens dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições. Parágrafo 2. Uma vez concluídos os programas a que se refere o parágrafo 1, serão eles apresentados, para análise, aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações até 20 dias antes das eleições nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte e de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da justiça eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacrados cópias dos programas-fonte e dos programas compilados. Parágrafo terceiro. No prazo de cinco dias, a contar da data da apresentação referida no parágrafo 2 o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à justiça eleitoral. Parágrafo 4 Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o parágrafo 3 dar-se a conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das, das coligações para que sejam novamente analisados e lacrados. Parágrafo 5. A carta ou a preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais, dos partidos e coligações para para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que forem lacrados na sessão referida, no parágrafo 2 deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. Parágrafo 6. No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 7. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do Sistema Oficial de Apuração e Totalização. Artigo 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, Contidos em meio magnético. Artigo 68. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. Parágrafo 1 O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeram até uma hora após a expedição. Parágrafo 2 o descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção de 1 um a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 1.000 a 5.000 ufir. Artigo 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas, acompanhada de declaração de duas testemunhas. Parágrafo único. O tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acordo na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à junta, via telex, fax ou em qualquer outro meio eletrônico, ou inteiro o teor da decisão e da impugnação. Artigo 70. O presidente da junta eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Artigo 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação de dados necessários, que o órgão de justiça eleitoral perante a o qual foi interposto o recurso instrua, anexando o respectivo boletim de urna. Artigo 72 constitui crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. Inciso 1, obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. Inciso 2, Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado. Instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo Serviço Eleitoral. Inciso 3. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou às suas partes. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 1. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Inciso 2. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Inciso 3 ceder servidor ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo seu servidor ou empregado estiver licenciado. Inciso 4. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subfinanciados pelo poder público. Inciso 5, nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio remover transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos três meses que o antecedem até a posse dos eleitos sob pena de nulidade de pleno de direito ressalvados. A, linha a. A nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. A linha B. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República. A linha C. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. A linha D. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. Com prévia expressa autorização do chefe do Poder Executivo. A linha E. A transferência ou remoção ex-ofício de militares, policiais, civis e de agentes penitenciários. Inciso 5. Inciso 6. Nos três meses que antecedem o pleito. A linha A: realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado. E os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. A linha B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Alínea C. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e de televisão, Fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da justiça eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Inciso 7. Empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam seis vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos três últimos anos que antecedem o pleito. Inciso 8. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos pleitos. Parágrafo 1 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Parágrafo 2 A vedação do inciso 1 do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, Encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Parágrafo 3. As vedações do inciso 6 do CAPT, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a R$ 100 mil o Parágrafo 5º. Nos casos de descumprimento disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou diploma. Parágrafo 6º. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada residência, reincidência. Parágrafo 7 as condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso 1, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às combinações do artigo 12, inciso 3. Parágrafo 8º. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4 aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Parágrafo 9. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida. Parágrafo 12. A representação contra a não observância do disposto nesse artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de três dias, a contar da data da publicação do julgamento no diário oficial. Parágrafo 14. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso 7 do CAPT deste artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo a partir da data em que foram empenhados. Artigo 74. Configura abuso de autoridade para fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando o responsável ser candidato sujeito ao cancelamento do registro do diploma. Artigo 75. Nos três meses que antecedem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto nesse artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo § O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no texto correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. § No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno poderá ex ofício a cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. § 3º. A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Parágrafo... Artigo 77 é proibido a qualquer candidato comparecer, nos três meses que, que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto nesse artigo sujeita o infra infrator à cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções combinadas no artigo 73, parágrafos 4 e 5º, Dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. Disposições transitórias Artigo 79 O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinado em lei específica. Artigo 80 nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar para candidatos de cada sexo, no mínimo, 25% e, no máximo, 75% do número de candidaturas que puder registrar. Artigo 81, revogado. Artigo 82, nas sessões eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas... Nos artigos 83 e 89 desta lei e as pertinentes da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Artigo 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Parágrafo 1. Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 2. Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem a, e deverão configurar e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo terceiro. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido ou a sigla ou o número do partido de sua preferência. Parágrafo quarto. No prazo de 15 dias, após a realização do sorteio a que se refere ao parágrafo 2 os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida. Parágrafo 5 As eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no parágrafo 2 devendo o sorteio verificar-se até... 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas 24 horas seguintes. Artigo 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais de cor branca e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias de cor amarela. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por sessão para garantir o pleno exercício do direito do voto. Artigo 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Artigo 86. No sistema de votação convencional, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado. Artigo 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente a distância não superior a 1 um metro da mesa a abertura da urna a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. Parágrafo 1. O não atendimento ao disposto no CAPTIN seja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Parágrafo 2 ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da junta eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeram até uma hora após sua expedição. § 3º Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três fiscais perante a junta eleitoral, funcionando um de cada vez. § 4º. O descumprimento de qualquer das disposições desse artigo constitui crime punível com detenção de 1 um a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de R$ um 1.000 a R$ 5.000. § 5º. O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna usados no momento da apuração dos votos não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Parágrafo 6 O boletim mencionado no parágrafo 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação. Artigo 88. O juiz-presidente da junta eleitoral é obrigado a recontar a urna quando Inciso 1. O boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. Inciso 2. Ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das demais sessões do mesmo município, zona eleitoral. Artigo 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliam o eleitor analfabeto a votar, não sendo a justiça eleitoral obrigada a fornecê-los. Disposições finais Artigo 90 Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se o disposto nos artigos 287 e 355 a 364 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Parágrafo 1 Para efeitos desta lei, Respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais. Parágrafo segundo. Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta lei aplicam-se em dobro. Artigo 97-A. Vetado. Artigo 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime punível com detenção de 1 um a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade por igual período e multa no valor de R$ 5.000 a 10 mil UF. Artigo 91-A. No momento da votação, além da exibição do, do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. Galera, vídeo é DIN número 4467. Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação. Artigo 92 o Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que, inciso 1, o total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. Inciso 2, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10% e 15 anos, somada a idade superior a 70 anos do território daquele município. Inciso 3: O eleitorado foi superior a 75% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral a que se refere o artigo 36 e nos três dias anteriores à data do pleito até 10 minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Artigo 93-A. O Tribunal Superior superior eleitoral no período compreendido de entre 1 de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados as emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política bem como a esclarecer o cidadão sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Artigo 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos e habeas corpus e mandado de segurança. Parágrafo 1 é defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta lei em razão do exercício das funções regulares. Parágrafo 2. O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira. Parágrafo 3. Além das polícias judiciárias os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Parágrafo § Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para, fei para os feitos de que trata esta lei com antecedência mínima de 24 horas, ainda que por fax, telex ou telegrama. Parágrafo 5. Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta lei, por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Artigo 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos tribunais eleitorais, inciso 1, fornecer informações na área de sua competência, inciso 2, ceder funcionários no período de 3 meses antes a 3 meses depois de cada eleição, artigo 94b, vetado, artigo 95 ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam o determinado candidato, é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado. Artigo 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se. Inciso 1. Aos juízes eleitorais, nas eleições municipais. Inciso 3. Aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais. Inciso 3. Ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. Parágrafo 1 As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Parágrafo 2 Nas eleições municipais... Quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Parágrafo 3. Os tribunais eleitorais designarão três, três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Parágrafo 4. Os recursos contra as decisões dos juízes serão julgados pelo Plenário, pelo plenário do Tribunal. Parágrafo 5. Recebida reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas. Parágrafo 6. Revogado. Parágrafo 7. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo 5. Apresentado ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. Parágrafo 8. Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contras razões em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 9. Os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. Parágrafo 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. Parágrafo 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento das disposi de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada sua participação. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via facsimile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas a contar do recebimento do facsimile. Artigo 96b. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Parágrafo 1 O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2 se propostas são sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela pensada o processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como lhe consorte no feito principal. § 3º Se propostas são sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Artigo 97. Poderá o candidato, partido ou coligação, apresentar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral que descumprir as disposições desta lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais, neste caso, ouvido ou representado em 24 horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Parágrafo 1 é obrigatório para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. § No caso de descumprimento das disposições desta lei por tribunal regional eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado e disposto nesse artigo. Artigo 97-A. Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo, que possa resultar em perda de mandato eletivo e período máximo de um ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Parágrafo 1 A duração do processo de que trata o CAPT abrange abrange a tramitação em todas as instâncias da justiça eleitoral. Parágrafo § 2º Vencido o prazo de que trata o CAPT, será aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 98 Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Artigo 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei. Parágrafo 1 O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o artigo 8 da Lei 9709, de 18 de novembro de 1998, mantido também a esse efeito o entendimento de que, inciso 1, vetado, inciso 2, a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 8 décimos do resultado da multiplicação de 100% ou de 25% do tempo respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerando aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o parágrafo 2 o A. Inciso 3. O valor apurado na forma do inciso 2 poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica IRPJ inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal artigo 2º da lei 9430 de 27 de dezembro de 1996 bem como da base de cálculo do lucro presumido parágrafo 2 vetado parágrafo 2 A a aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade para fins de compensação fiscal deverá atender ao seguinte. Inciso 1. Deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a oito décimos da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade. Inciso 2. A variação percentual apurada no inciso 1 deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública que se refere ao inciso 2 do parágrafo 1 Parágrafo § No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições simples nacional, o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso 2 do parágrafo 1 será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). Artigo 100 Contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se a pessoa física contratada ou disposto na linha H do inciso 5 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos para fins da contratação de que trata o CAPT o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas camp campanhas eleitorais observará os seguintes limites impostos a cada candidato. Inciso 1. Em municípios com até... 30 mil eleitores, não excederá 1% do eleitorado. Inciso 2. Nos demais municípios ou no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, um, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que excederam o número de 30 mil. Parágrafo 1 As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos. A. Inciso 1. Um, presidente da República e senador. Em cada Estado, o número estabelecido para o município com maior número de eleitores. Inciso 2. Governador de Estado e do Distrito Federal. No Estado, o dobro do limite estabelecido para o município com maior número de eleitores. E, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2 do CAPT. Inciso 3. Deputado Federal. Na circunscrição. 70% do limite estabelecido para o um município com o maior número de eleitores e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2 do CAPT, considerado eleitorado da maior região administrativa. Inciso 4. Deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50% do limite estabelecido para deputados federais. Inciso 5. Prefeito. Nos limites previstos nos incisos 1 e 2 do CAPT, inciso 6, vereador, 50% dos limites previstos nos incisos 1 e 2 do CAPT, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. Parágrafo 2. Nos cálculos previstos nos incisos 1 e 2 do CAPT e no parágrafo 1, a fração será desprezada, desprezada ser é inferior a meio e igualada a 1, um, C igual ou superior. Parágrafo 3 A contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Parágrafo 4º revogado. Parágrafo 5º o descumprimento dos limites previstos nesta lei sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Parágrafo § 6º São excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Artigo 101. Vetado. Artigo 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9, Artigo 145, parágrafo único, inciso 9. Os policiais militares em serviço. Artigo 103. O artigo 119, caput, da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura e cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Artigo 104. O artigo 44 da Lei e 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo terceiro. Artigo 44. Parágrafo terceiro. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar, e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. § O Tribunal Superior Eleitoral publicará o Código Orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Parágrafo 2. Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. Parágrafo 3. Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no CAPT. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral. Não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 107. Revogam-se os artigos 92, 246, 247, 250, 322, 328... 329, 333 e o parágrafo único do artigo 106 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. O parágrafo 4 do artigo 39 da Lei 9096, de 19 de setembro de 1995. O parágrafo 2 do artigo 50 e o parágrafo 1 do artigo 64 da Lei 9100, de 29 de setembro de 1995. E o parágrafo 2 do artigo 7º do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Galera, é isso aí. Meus parabéns se você chegou até aqui, porque batemos a meta e acabamos com a Lei 9.504. E foram 14 episódios no modo Pomodoro. E se você curtiu esse vídeo e chegou até aqui... Compartilhe com seus amigos, deixe seu like, deixe aí embaixo seu comentário com críticas e sugestões. Galera, é isso aí, até a próxima lei e tchau.